0: Bienvenidos y bienvenidas a La Brújula Interna, un espacio seguro donde conversamos sobre la conexión entre nuestra mente, cuerpo y espíritu. Mi nombre es Francesca Golfín, soy nutricionista certificada en alimentación intuitiva, educadora en estrés, pero sobre todo una persona normal y corriente como usted, que lo que quiere es aprender cómo vivir una vida de calidad llena de paz, amor y salud recuerdo que en este espacio nunca buscamos sustituir un profesional de la salud, sino compartir información que debe ser utilizada responsablemente por cada persona. ¿Alguna vez se ha preguntado si es necesario bajar de peso para rendir mejora? ¿Será que todos los deportistas deberían de estar a dieta? En este episodio me acompaña Catalina Fernández, quien es nutricionista deportiva con amplia experiencia trabajando con atletas de alto rendimiento. Cata, además de haber sido atleta, trabajó por seis años con el Comité Olímpico Nacional, transformando por completo el área de la nutrición. De hecho, ahí fue donde nosotros nos conocimos, porque por unos años fui nutricionista voluntaria y gracias a eso soy testigo del inmenso impacto que puede tener una nutricionista en los atletas sin darles una dieta. Durante el episodio, Cata derriba muchos mitos que hay con respecto a la nutrición en el deporte. Por ejemplo, entre menos peso o grasa tenga es mejor, hay que estarse pesando y midiendo, un atleta debe tener un cuerpo marcado si como menos y hago más ejercicio pierdo peso hay que quitar carbohidratos y agregar más proteína ¿qué piensan? ¿mito o realidad? bueno, Cata nos lo contará en este episodio que espero que disfruten mucho y puedan utilizar para reflexionar en cómo se están relacionando con el deporte y la comida Hola Cata, bienvenida a este episodio y gracias por acompañarnos para compartir de un tema que, eh, que se las trae, yo creo, porque está como lleno de mitos y podemos como hacer tal vez tres episodios de estos.
1: Sí, hola Fran, un placer, de verdad, súper emocionada estar aquí y compartir este ratito con vos.
0: Te agradezco muchísimo y, y sobre todo porque sabes que admiro un montón tu trabajo, tu manera como de ver la nutrición y, y el deporte que, que no es muy común, eh, cada vez es un poco más común gracias a Dios, pero... Pero en un área en donde hay como tantos mitos eh, en torno a que si tengo que hacer esta dieta o la otra dieta, que si hago deporte y tengo que dejar de comer todo este montón de cosas, que, verdad, que peca y resampata, que si ajá, hice ejercicio, ajá. entonces ya, verdad, ya tiré todo por la ventana si me comí esto o el otro. Entonces, bueno, vamos abordando un poco, un poco esos temas, pero tal vez eh, contanos primero un poquito de vos. Como tu camino, ¿verdad? Como, como profesional y también como Ajá. tu visión, cómo la nutrición ha ido cambiando a lo largo de los años. Sí, súper.
1: Tal vez empezar diciendo que fui atleta. Creo que mi tema de la nutrición, he sido de esas personas que desde el colegio sabía que quería estudiar y he sido como muy enfocada y dirigida de verdad desde el cole. Yo fui seleccionada nacional de boli, jugué boli por más de 10 años. Creo que tuve la oportunidad y la bendición de estar en probablemente la mejor generación de, de, de voleibolistas a nivel mayor femenino que ha tenido el país, a nivel obviamente de éxito desde local y también tuvimos la oportunidad de ir a dos mundiales. Así que entiendo completamente y vi completamente lo que es ser un atleta de alto rendimiento, y fue desde ese momento que empezaron como ciertas dudas alrededor del tema de alimentación, que yo veía cuando íbamos, por ejemplo, a un torneo. Yo, ¿por qué, por ejemplo, países grandes tienen como algún tipo de instrucción a la hora que van al comedor y nosotras somos las que acabamos con la mesa de postres y cosas así? Y empecé como a preguntarme, ok, ¿habrá como algún tipo de enlace entre lo que como y el rendimiento? Y definitivamente... También una diferencia entre mis compañeras del cole que no hacían como gran cosa de actividad física y yo, a la hora que íbamos a comer o que estábamos en la casa de alguna, yo quería terminarme todo, ¿verdad? Y mis platos eran gigantes y tal vez me veía de una forma mientras algunas de mis otras amigas del cole comían súper poco, llegaron a tener amigas cercanas, tal vez algún tipo de trastorno alimentario y cosas así. Entonces, era como toda esa parte de ese montón de preguntas ningún adolescente que yo dije yo necesito respuestas y por eso siempre dije quiero estudiar nutrición y siempre dije quiero estudiar nutrición deportiva para mí creo que fue difícil mi camino por UCR porque en ese momento no había curso de nutrición deportiva no teníamos absolutamente ninguna mención hacia nutrición y deporte y para mí cumplir con la licenciatura fue como cumplir con un requisito para poder empezar realmente ya en la parte que yo quería, que era especializarme en nutrición deportiva. Tuve igual la súper bendición de llegar a, a la Escuela de Educación Física con el profesor José Moncada, que fue como el que me adoptó en el tema de mi tesis y pude hacer una tesis ya para terminar licenciatura en el tema de nutrición deportiva. Pude hacer un experimento en laboratorio usando a mis compañeros de equipo como Conejillo de Indias y me abrió, o sea, definitivamente a partir de ahí me abrió al, al campo, saqué una especialización, eh, saqué una maestría en Estados Unidos, en Ohio State, saqué también el diplomado del Comité Olímpico Internacional de Nutrición Deportiva, es un programa de dos años virtual, es súper bueno, de súper buen nombre. Estuve en congresos, tanto en Inglaterra, en Estados Unidos, y te digo, ya como para empezar definitivamente, que okay, esto es lo mío, llegué a, a mi nicho, esto es lo que yo quería oír, aprender, entender. Y a partir del 2015, tuve también, de nuevo, la oportunidad de bendición, de ser encargada de nutrición del Comité Olímpico Nacional y de desarrollar el área. Desde que llegué se tenía tal vez un poco una visión un poco más clínica y se hizo un trabajo grandísimo en, en cambiar pues, la estructura, la visión, cambiar la visión de lo que realmente se podía llegar a través de la nutrición deportiva con los atletas y fue un convencimiento a nivel de los atletas mismos, de los entrenadores, de los cuerpos técnicos, de mis jefes, de lo que se creía que hacía un nutricionista y lo que realmente estaba proponiendo yo hacer. Ahí estuve seis años y medio, que los amé, adoré cada momento. Es probablemente una de las mejores experiencias de mi vida y un agradecimiento eterno también con el comité, con los atletas y todo. Y bueno, ahorita por cambios familiares, personales, estamos buscando nuevos grupos y cosas así, pero siempre enamorada del área y de, del trabajo cercano, o sea, de ese trabajo cercano con los atletas, de pertenecer a su cotidianidad, de enseñarles la herramienta gigante que es la nutrición, no solo para sus rendimientos, sino también para su salud. Como que se enamoren, ¿verdad?, de la comida y que entiendan realmente el, el valor que tiene.
0: Yo creo que, bueno, desde que te conozco, me di cuenta que rompes demasiados paradigmas, porque me acuerdo, <risa> eh, yo fui voluntaria del comité, y verdad con los talleres que hacíamos con los atletas y todo, yo decía, qué lindo, porque esto de verdad que eh, es... Es lo lindo de la nutrición, ¿no? Es lo verdad en lo que siempre nos catalogan y, y también todos los retos que nos contás que has tenido, como el camino, que a uno le parecería como increíble que, ¿verdad?, una selección nacional de voleibol no esté eh, orientada, ¿verdad? Tal vez hoy en día, gracias a vos y muchas otras profesionales, pueda haber más educación, pero que no tengan idea, ¿verdad?, si tienen que tener como una alimentación distinta o no. Y creo que ahí también a muchas personas probablemente, o sea, se identifiquen con esas dudas y también recurren a, a Mr. Google, ¿verdad? Como ir a preguntar Ajá. y ahí encontrar un montón de, de recomendaciones o de cosas que tal vez como no son realmente como las adecuadas y que terminan creando como este montón de mitos, que me imagino que con los, con los atletas vos los veías demasiado.
1: Sí, bueno, y eso también, que ahorita está todo eso de redes sociales, Google y todo como muy a la mano en mi época por lo menos de estudiante atleta, no había tanta, tal vez este bombardeo de información y de mitos y que me tenía que basar mucho de verdad en lo que me estaban enseñando al final, tanto eh, a nivel deportivo y la gente tal vez que estaba alrededor de ese ámbito y ya después en la U a nivel de las profes, uh -huh. que lamentablemente es un área que se desconoce bastante y te digo, cuando yo quise hacer una tesis de nutrición deportiva, las profes de Nutri me dijeron no, y por eso fue que tuve que llegar, bueno, no, no sé, no, como que no era un proyecto viable, como que no era un área que manejaran, y por eso terminé en la Escuela de Educación Física, y te digo, yo feliz de la vida, y súper agradecida en todo caso con, con el profesor Montita, que al día de hoy lo considero todavía como mi, mi mentor. Uh
0: -huh. Sí, y que gracias también a eso, o sea, se, fue, se fueron abriendo, ¿verdad?, como diferentes... Sí cursos y todo y, y, y como mucha más oportunidad en ese sentido uh -huh. contanos yo creo que el primer mito como y de los más grandes es si todo el mundo que, que hace deporte, o sea porque hablemos no solo como de los atletas de alto rendimiento que obviamente son uh -huh. tu especialidad pero el grueso de la población que hacemos eh, <risa> deporte por recreación eh, y uh -huh. salud todos deberían de tener una dieta de estar a dieta ¿cómo funciona eso? <risa> definitivamente
1: no y creo que es como de los clichés o tal vez de las creencias a nivel de cultura popular que el nutricionista te va a poner a dieta y que una dieta significa que vas a pasar muerto de hambre a punta de lechuga y definitivamente no al día de hoy te puedo decir que con la mayoría de los atletas que los, con los que trabajé eran como contados los que realmente tuvieron una dieta, y una dieta pensando en un plan estructurado, calculado, con porciones, cantidad de calorías, contando tazas y, y demás. Pero definitivamente no es la única opción. Y de mi parte yo considero que una dieta así calculada realmente no es para todo el mundo. Y de ahí que está la riqueza de uno como nutricionista a la hora de tener un uno a uno con un paciente, de realmente conocer a la persona, de hacer las preguntas adecuadas, de conocer su entorno, sus características y demás, para poder entender qué tipo de estrategia se le adapta más, ¿verdad? Ahorita el tema de la nutrición va mucho hacia lo individualizado. Cada persona es muy diferente y tenemos que nosotros poder como ponernos en los zapatos de ellos Entender y adaptarnos nosotros a ellos, no ellos a nosotros, ¿verdad? Con que nada más tome este su plancha, vámonos y, y listo. Algunos atletas o igual algunas personas en general, o sea, esto de las dietas no, no es para todo el mundo, no todo el mundo se ajusta, no todo el mundo es un sistema que le gusta. Hay algunos pacientes y atletas que te dicen desde el principio, yo no quiero esto, esto puede generar estrés, ansiedad, eh, que sientan más bien que no tienen control de esa planificación porque la vida obviamente y más ahorita es caótica a veces tenés que salirte si te saliste del de, de plan entonces genera toda una serie como de un efecto ahí de bola de nieve en algunas personas simplemente no se necesita porque no se necesita o sea ya lo que hacen es realmente eh, bueno y lo que nosotros buscamos al final como profesionales es, ok, qué aspectos tal vez específicos y detalles son en los que nosotros tenemos que trabajar. También me ha tocado, eh, nosotros a nivel de comité olímpico trabajábamos mucho con atletas de toda clase social, toda clase económica, y muchas veces tener un plan calculado ni siquiera por su estilo de vida o su nivel socioeconómico se ajusta. Tuve atletas que ni siquiera sabían leer, por ejemplo, en su momento, entonces no es tampoco como que puedas darle una dieta a todo el mundo. Si hablamos tal vez de, eh, ok, atletas sí, de alto rendimiento y niveles de competencia y momentos pues muy específicos, hablar de unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, sí tal vez hay casos donde a nivel de lo que necesita el atleta. A nivel de la planificación con el entrenador, por el tipo de competencia a la que se va a ir, si era necesario. Habían deportes de combate, por ejemplo, que son los deportes que se rigen por categorías de peso. O sea, el día que vas a competir tenés que pesar X cantidad de kilogramos punto cero, cero ¿verdad? Entonces, con este tipo de poblaciones, tal vez en algunos momentos sí teníamos que trabajar un poco más específico. Con deportes de endurance en general, a veces lo que queremos también ver es que estén alcanzando el requerimiento calórico que necesitan, que es altísimo, entonces tratar de, de confirmar que están llegando. Eh, entonces, en algunos casos muy específicos, de condiciones específicas, características específicas, mientras el atleta esté de acuerdo y todo fluya, sí se puede pero te digo, no es la única forma de trabajar y de ahí también la creatividad de uno como especialista de poder encontrar la forma, la estrategia eh, que realmente le cale a la persona uh
0: -huh. creo que ahí dijiste como algo que me resonó tanto porque yo lo veo constantemente ni siquiera en pacientes, en amigos, verdad, o, en o sea con quienes salgo a andar en bici y es en estos deportes de endurance que, o sea, son como los de larga duración, ¿verdad? Para que la, la gente nos entienda. Metatron, eh, ciclismo. Exacto.
1: Atlón.
0: Tienden a comer menos. O sea, como que sí. cuando está esa dieta es más bien porque necesitamos que lleguen a un mínimo y no es lo que vemos, y bueno, vos, vos tenés muchísima más experiencia que yo, pero yo lo veo demasiado, que comen muy poco, es como los primeros Ajá. que quitan los carbos, los primeros que Ajá. solo comen dos, tres carbos en el día, que les da miedo recuperarse con carbo entonces pura proteína, Ajá. y que realmente ahí cuando, cuando buscamos una dieta, ¿verdad? O un plan, o, o como le queramos poner, es más bien para que coman más.
1: Exacto. Sí, y justo esta semana me tocó ver a una paciente externa, igual una atleta amateur, que estábamos teniendo la primera cita y, y te digo, vuelvo de nuevo como a este cliché de lo que piensa la gente a, a, alrededor de los nutricionistas, que ella mientras conversábamos y me contaba un poco de cómo era su alimentación, qué comía, qué le gustaba, hasta se cohibía o hasta decía como, sí, tomo café, pero no le echo azúcar. Eh, ¿Cómo tostadas? Ay, pero es que les pongo mantequilla... Y ya llega ese punto donde tenemos, yo entiendo hacer como un alto, y a la cita yo, ok, aquí no juzgo, aquí no espero que me diga nada, aquí no hay conceptos buenos, malos, no hay alimentos buenos, no hay malos. Y menos en una persona, digamos, como ella, que está... En el caso de ella no es un control de composición corporal, no era como buscando una dieta, ella está buscando trabajar en algo específico durante los fondos que le están pasando, entonces fue el, el hecho de poder decirle como, relájese estamos teniendo una conversación aquí de nuevo, yo me lo juzgo no hay respuesta buena, no hay respuesta mala, si usas azúcar o no, si usas mantequilla o no, no es que esté bien o mal, entonces la gente de verdad como que ha, ha tendido a cerrarse, como vos decís, a veces son estos y más ahorita que son deportes, el ciclismo, ¿no? ciclos de montaña, de bruta el triatlón, maratón, que son deportes que, que se están practicando bastantes y que como decís vos, es, tienen cargas de entrenamiento muy altas, se entrenan todos los días, tienen una o dos sesiones y muchas veces es muy común que no estén haciendo como esa, ese balance entre lo que
0: comen y lo que gastan. Uh -huh. Sí, y que siempre es como la idea de que hay que comer menos y menos y menos y lo contraproducente que puede ser eso. Eh, y, y tocaste un punto que ahí podemos abordar como otro de los, de los típicos mitos que es como el tema de la composición corporal. O sea, siempre es como empecé a hacer ejercicio, entonces vine a la nutricionista para perder peso, para que ¿verdad? Y comer menos y toda la cosa. Eh, tanto atletas de alto rendimiento como... Como deportistas comunes y corrientes, los mortales, nosotros, tenemos que estar constantemente como pesándonos, midiéndonos ¿verdad? Que la grasa, que esto, porque es como un, y esto ya yo sé que es como toda una cultura dieta y al de belleza y todo que hay detrás, como que siempre queremos menos, menos, menos peso, menos grasa, menos de todo. Pero realmente, o sea, desde un, desde un punto científico, ¿eso es necesario? ¿Es sano? ¿Lo debemos de hacer o no? ¿Podemos enfocarnos en otra cosa?
1: Eh, viene a ser parecido al tema de las dietas. El tema de la composición corporal es una de las áreas que como nutricionistas podemos controlar o es uno de los parámetros que podemos revisar, pero definitivamente no es el único. Sí... Si hablamos de nuevo como de atletas de alto rendimiento tenemos tal vez hay que empezar haciendo la diferencia entre lo que la gente considera como verse a, como un atleta o, o tener un cuerpo atlético o fit y ser un atleta de alto rendimiento son dos cosas totalmente diferentes en, en la parte de, de deportes nosotros tenemos una gran variedad de deportes con Características súper diferentes, con estímulos y adaptaciones al cuerpo súper diferentes, donde a veces solo con ver a alguien caminando, uno puede decir a qué deporte pertenece, ¿verdad? Porque le ves ya ciertas características en, en, en la postura, en los músculos que están desarrollados y demás. Así que a nivel de alto rendimiento no existe realmente como un solo estándar o un solo... Él, él, él se ve como un atleta y, y calza como atleta sino que tenemos de nuevo que, que hilar más delgado de irnos a cuál es el ideal tal vez de ese deporte qué es lo que necesita realmente ese deporte a nivel estructural, a nivel físico y visto desde un punto de vista de rendimiento porque ya he tenido y me ha pasado un montón de veces estos atletas de nuevo que quieren pesar menos, que quieren tener un menor porcentaje de grasa que quieren tener cuadritos o que se les marque el abdomen. Y es esta conversación de, bueno, ¿vos querés ir a modelar? ¿Se te ven los cuadritos cuando has estado jugando o cuando estás compitiendo? ¿O querés realmente rendir y mejorar tus marcas y ser mejor y avanzar, etcétera? Entonces poder como desasociar el tema de la parte nada más estética de verse a la parte de rendir. Y creo que lo podemos ver, en, de nuevo, en competencias internacionales, en los Juegos Olímpicos, que tal vez es como lo más, eh, a nivel de deporte, como lo más visible, donde tenemos lanzadores o tenemos levantadores de pesas que no son, hasta los luchadores de sumo, por Dios, ¿verdad? Son atletas de alto emprendimiento y no son tal vez el ideal que todo el mundo cree que es el cuerpo del atleta, donde todos son los músculos marcados y son los cuadritos marcados.
0: Inclusive, yo creo que como en la misma disciplina, yo otra vez estaba viendo la, el Abierto Australia y yo decía, todos tienen un cuerpo demasiado diferente. Y vos podrías decir, esa persona que se ve súper fito, ¿verdad? Marcado, lo que sea, eh, ¿no es el mejor?
1: No. De nuevo, el rendimiento, el rendimiento depende de tantas cosas, de tantas cosas a nivel psicológico, a nivel físico, estructural, a nivel de quede tan estable emocionalmente estés, de tu motivación, de tu alimentación, de tu hidratación. O sea, depende de tantas cosas que el tema de la composición corporal es simplemente uno más y no tal vez un determinante grandísimo. De nuevo, sí hay deportes donde se tiene que trabajar con la composición corporal sí o sí, donde tenemos que trabajar con el peso sí o sí, deportes de combate, deportes estéticos, donde es parte de esto. Pero no son todos. Y tal vez parte también como del, del trabajo que, que, que me ha tocado, igual del que me gusta hacer y más trabajando con atletas, es también que, de que entiendan y disociar completamente como nutrición, dieta, menor porcentaje de grasa, me van a pesar. Sino que hay mucho más cosas dentro de todo esto y, y parte de la educación que se les daba a los chicos era también poder entender, ok, ¿cuáles son los alcances de la nutrición deportiva? ¿Qué podemos trabajar? Y se les hace la pregunta, y la mayoría casi siempre es como el tema de manejar el peso, y yo, no, ¿verdad? Hay tanta más riqueza que esto. O sea, es el hecho de poder darle a tu cuerpo todo lo que necesitas para que estés saludable, es fortalecer el sistema inmune, es poder darte el combustible que necesitas antes, durante y después del entrenamiento, es que tengas una buena recuperación, es ayudarte a buscar estrategias nutricionales, depende del clima en que vas a trabajar, es ayudarte en la planificación de los viajes, si tienes que viajar dentro o fuera del país, eh, el tema de manejo de lesiones a nivel nutricional. Entonces abrir como toda esta gama de diferentes aspectos que podemos trabajar desde la nutrición deportiva y la composición corporal es una de ellas, pero simplemente eso, es una de ellas. Y no a todo el mundo se le tiene que pesar y no todo el mundo tiene que tener un control específico de su porcentaje de grasa. Es más, hace poco leía justo eh, que la Universidad de Oregon decidieron que iban a dejar de hacer análisis de composición corporal o los atletas de la universidad, que los únicos a los que se les iba a hacer el análisis eran los que realmente atletas que los solicitaban y los que iban a manejar los datos era el cuerpo médico, ni siquiera el staff bueno. el entrenamiento. Y... Y sí, o sea, me parece súper bien. Es una medida un poco drástica, uh -huh. pero al final me parece súper bien porque el cuerpo médico tal vez es el que está más capacitado a manejar los datos sí. de una forma responsable y de una forma segura. Lamentablemente a nivel de entrenadores podemos toparnos de todo y lamentablemente también es el mismo entrenador el que muchas veces genera presión al tema de cómo me tengo que ver y en dónde uh -huh. tengo que estar sin entender tal vez las características estructurales del atleta, ¿verdad? Uh -huh. y, y le llegamos a pedir un ideal de cómo tenés que verte que no va para nada con la contextura. Uh
0: -huh. Sí, o inclusive y... como con el momento en que está la persona o no sé, o sea, el típico, yo lo escucho tanto y me da como dolor de corazón porque es como, dígale a su nutricionista que necesito que esté pesando tanto <risa> y yo, ¿qué? Uh -huh. Ajá, <risa> ajá. Uh -huh. uh -huh. Uh -huh. sí. O que tiene que tener ese porcentaje de grasa, o sea, en estos días me lo dijeron, de aquí a un mes tiene que tener este porcentaje de grasa, dígale a su nutricionista, y yo, pero, como, <ríe> o sea, y, y que, no sé, como, ¿qué poder tengo yo sobre eso?
1: <ríe> sí, y la pregunta es, ¿cómo lo determinaron que es realmente el ideal, verdad? Exacto. Y tengo casos y conozco casos donde tal vez bajamos a la atleta de peso o lo bajamos de porcentaje de grasa y resulta que la atleta dejó de rendir como vendía antes. Entonces, de nuevo, esto es otra vez llegar al punto de que es individualizado, de que cada atleta es diferente, de que cada persona es diferente, cada cuerpo es diferente y es tratar de trabajar con el ideal para esa persona. Puede que tal vez sea un porcentaje de grasa menor no rinda, lo subimos un poquito y tenga su máximo rendimiento. Al final, si estamos hablando de atletas, lo que nosotros queremos es rendir. No vernos tal vez de una forma física y es tratar de trabajar hacia eso y, y de promoverlo y por eso igual espacios como el tuyo y enfoco, enfoques como el tuyo es súper bonito y refrescante tenerlos porque a veces lamentablemente somos hasta los mismos nutricionistas los que infundimos ese miedo porque centramos el trabajo únicamente en el tema de la composición corporal y el porcentaje de grasa. Y lo digo también porque he tenido casos donde, donde es eso, ¿verdad? Es como, es que vengo de, de, de X profesional donde me ponía a hacer tal dieta y tenía que contar la cantidad de vainicas, por ejemplo, que me tenían que comer. Ya no quería ni ver las vainicas, y quería bajar el porcentaje de grasa, bajé de peso, sí, bajé mi porcentaje de grasa, sí, tal vez nunca había estado tan fit, pero me empecé a lesionar, empecé a tener problemas, empecé a enfermarme, no tenía la misma energía, no tenía ni siquiera las mismas ganas de comer. Es que yo te digo, cuando tenés hambre y lo que te está sirviendo no te da placer y comerte dejó de dar placer, yo digo, ahí todo está mal. Todo. Porque todos comemos y comemos sí todo todos comemos y comemos muchas veces al día y la mayoría de las veces en todo caso si no es realmente como por una responsabilidad nutricional que hay que llegar pero por temas ya como muy específicos o sea tenemos que disfrutar siempre lo que estamos comiendo
0: es increíble la cantidad de personas que yo eh, o sea veo y también recibo que que su relación con el deporte se deterioró por culpa de esta persecución eh, insaciable de un cambio de composición corporal que me dicen como es que nunca lo logré, o sea, yo me mataba haciendo ejercicio, yo me mataba de todo esto y, y la nutricionista siempre me decía, no, todavía nos falta, ay, no, subiste, ay, no lo estás haciendo bien, ¿verdad?, aquí o allá. Y termina convirtiéndose en una tortura en donde después no quiere, como decís, ni ver las sí. verduras, ni ver las frutas, ni ver el agua, sí. y menos el ejercicio, porque se convirtió en, en algo sumamente desagradable. Eh, y creo que con todo esto que nos decís, ¿verdad? Se rompe esta idea de que entre menos peso, entre menos grasa, siempre va a ser mejor, y que es como lo que tenemos que estar persiguiendo, porque yo creo que esos son los ojos que le ven al deporte: es como menos peso, menos grasa, y ya.
1: You know. Y te digo, también con eso que estabas diciendo, no hay como una comunicación directa entre nutricionista y el entrenador también. Entonces, él o la nutricionista es como la que está tomando decisiones sobre la nada o tal vez sobre lo que él o ella creen sin tener esta como interconsulta o tener esta comunicación con el entrenador o el cuerpo técnico donde es al final ese trabajo en conjunto de qué es lo que quieren ellos como entrenadores o qué es lo, porque son los que ven al atleta entrenando todos los días, qué realmente hace falta como para yo poder ajustar mi trabajo como nutricionista. De nuevo, no puedo estar buscando yo bajarlo o alcanzar ideales de porcentaje de grasa cuando tal vez el entrenador no es lo que quiere.
0: Y qué importante, y dale, dale. <risa> A nivel de deporte sí se
1: habla, por ejemplo, en, de nuevo en ciclismo de ruta, en ¿qué te digo, en deportes como gimnasia o en deportes como el atletismo, que sí se trabaja tal vez mucho en bajar de peso, bajar el porcentaje de grasa, buscando una ventaja competitiva de poder mover menos masa y ser más liviano pero se trabaja muy planificado y muy periodizado. Y también hay que entender que para llegar tal vez a esa composición corporal que queremos en un momento específico del año, se trabaja de forma paulatina, de nuevo, muy periodizado. Y solo para esa competencia, ¿verdad? No podemos esperar que el atleta pase con esta composición corporal todo el año porque no es real ni es sostenible.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y esa fluctuación dentro de temporada, fuera de temporada, durante la temporada, es normal. Y de nuevo, se tiene que hacer de una forma ordenada y siempre muy en conjunto con el resto del cuerpo técnico.
0: Sí, sí, como que no podemos pretender pesar lo mismo, menos igual, o sea, durante todo el año. verdad, más sobre todo como no. siendo atletas de alto rendimiento. Pero qué importante también como considerar a la persona y también en medio, porque o sea, yo sé que estás hablando como de atletas de alto rendimiento que saben que ese es como su, tal vez no solo su trabajo, pero, pero verdad, como que ese enfoque y todo, eh, pero muchas veces el atleta se pierde como en medio de esas conversaciones, como que el, el entrenador puede querer algo, la nutricionista sí, bajémoslo acá, pero que hay como de la persona, eh, como sabemos, inclusive ahí entra como la parte psicológica, cómo está emocionalmente, Um, como está descansando, no o sé sea, como todo este montón de cosas realmente es algo que quiere porque yo lo veo mucho en en la persona normal y corriente que va al gimnasio <risa> ¿verdad? que nadie le preguntó si quería bajar de peso o no quería bajar de peso o sea como que nadie le hizo como todas estas preguntas um, y nada más como que les pasamos por encima no les preguntamos como ¿y usted cómo se siente? ¿y usted qué quiere? ¿y um, porque creo que lo reducimos también demasiado, como esto es lo que tiene que ser.
1: Sí, 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 tenés razón, y, y claro, o sea, todas estas decisiones siempre, yo hablo mucho de nutricionista entrenador, pero siempre considerando también obviamente al atleta y lo que quiere el atleta, a lo que se quiere comprometer también, y que se toman decisiones en conjunto buscando el, el, el bien general, pero sí, 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 totalmente, siempre considerando al atleta, y de nuevo, que si por X o Y razón se decide que tiene que bajar y que vamos a bajar y que se va a empezar en un proceso, tiene que estar el consentimiento y se tiene que tener pues, un seguimiento cercano donde veamos... Y si, a ver, yo tenía la, la ventaja que contábamos con un equipo interdisciplinario y que hasta a nivel psicológico se le podía estar dando ese seguimiento y ese sostén y es la mejor forma de hacerlo y la mejor forma de abordarlo. Pero si no es así, creo que por más que seamos nutricionistas, somos empáticos, ¿verdad? Y creo que somos humanos, y si hay alguien que vemos que está sufriendo y que no la está pasando bien, podemos hacer ajustes. Y de nuevo, hay niveles como para hacerlo más militarizado o no tan militarizado, y si vamos a generar algún problema, ya emocional en la persona y vamos a quebrar tal vez su relación con la comida, ahí es donde yo digo, tal vez no vale realmente la pena y es buscar el, el enfoque, la forma, la estrategia de poder llegarle y de poder seguir buscando el, el beneficio y el trabajo o el resultado final que se quiere, pero considerando siempre a la persona primero.
0: Uh -huh. Yo creo que nos perdemos mucho en el camino, ¿verdad? Dañamos esa relación con la comida, con el deporte, con nosotros mismos, con otras personas en busca como de este eh, cuerpo, ¿verdad? De este peso, de este bendito número que, o sea, yo, yo estoy clara que hay personas que pueden seguir una dieta y que no pasa nada, pero tal vez es como crear esta conciencia en que como vos decías al inicio no es para todo el mundo y también es responsabilidad de la persona como ir evaluando cómo me voy sintiendo eh, qué cosas, ¿verdad? como que están pasando que antes no pasaba no sé, que estoy empezando a tener miedo a ciertos alimentos o que me estoy obsesionando con el asunto o que eh, estoy dejando de eh, ser persona ¿verdad? de vivir, de compartir con mi familia por todo como este tema en Exacto. donde ya se vuelve algo súper riesgoso
1: sí, sí, sí totalmente. O sea, creo que parte de nuestro trabajo es y del seguimiento que tenemos que dar en el abordaje es es poder analizar todos esos sentimientos asociados que se están creando alrededor de la estrategia nutricional que nosotros estamos pues trabajando. Uh -huh. Y de nuevo, mucho la responsabilidad también del nutricionista de poder no centralizar el trabajo 100% en la composición corporal, porque muchas veces hasta el hecho de pesarse y cuando vamos a pesar a una persona, entonces ya le ves que en la cara le cambió uh -huh que respira diferente, que se para en la báscula o que ya haya hasta un comentario. Ay, no. Ay, vas a ver. Ay, es que pasó esto. Uh -huh. Y no, ¿verdad? Es simplemente un, tal vez un aspecto más de la consulta, igual que todo lo demás que estamos haciendo. Entonces, normalizarlo. Y al final también el porcentaje de grasa. El porcentaje de grasa es a nivel personal, no lo uso y con los atletas en general tratamos exactamente de educarlos hacia el no uso del porcentaje de grasa porque el porcentaje de grasa es lo menos
0: fiable que hay. Contanos por qué porfa, porque yo creo que <risa> o sea está muy de moda ahora como no el peso no es importante es el, el porcentaje de grasa, o sea como que yo siento que todo esto, entonces porfa como aclararnos porque esto a la gente le va a explotar la cabeza <risa> Yo sé que quieren escuchar esta explicación ya, pero les recomiendo tomarse unos segundos para estirarse, hacer una pausa, traerse un café o un té y algo rico para comer, para que así puedan aprovechar bien todo lo que Cata trae para compartirnos. Cuando estén listos, nada más le dan play al siguiente episodio y van a poder recibir toda esa información.